0: Kirjallisuuden professori emeritus Tarmo Kunnas kirjoittaa kirjassaan rakkaus näin. Kannattaako rakkaudesta vielä kirjoittaa? Eikö siitä ole jo sanottu melkein kaikki mahdollinen? Näin siis Tarmo Kunnas vuonna 2005 julkaistussa kirjassaan, ja Tarmo Kunnas tietysti perusteli, miksi rakkaudesta tuli yhä vain kirjoittaa. Kirjallisuuden tutkija Markus Soikkeli, miten sinä perustelet kirjallisuuden rakkauskuvausten tutkimuksen? Miksi tutkia rakkauskertomuksia? Minulla on kaikkein poliittisinta kirjallisuutta juuri sellaisella tavalla, että missään
1: muissa kirjallisuuden lajeissa ei yhtä määrätietoisesti käsitellä sitä, että meidän ihmisten identiteetit on täysin riippuvaisia toisistaan. Meillä ei ole mitään identiteettiä muutoin kuin siihen nähden, että mitä se on suhteessa muihin ihmisiin. Ja ja rakkaustarinoissa tämä testataan sillä tavalla, että kun yksittäinen henkilö rakastuu, niin hän ikään kuin luopuu kaikkeen lähellä olevien ihmisten määritelmistä siitä, että millainen ihminen minä olen ja millainen tuo kiinnostava ihminen toisella puolella maailmaa on tai, tai toisella puolella tätä yhteisöä on. Eli tavallaan se jollain tavalla on aina kysymys sellaista niin petostarinasta, että vaikka siinä ei olisi aviopetosta tai mustasukkaisuustarinaa pohjalla, niin tavallaan jokainen rakkaustarina on tarina petollisuudesta. Me, me ikään kuin hylkäämme ja, ja pitämme läheisemme sillä, että emme olekaan sellaisia ihmisiä, kuin meistä on luotu tähän saakka, vaan mm. näemme yllättäen jonkun ihmisen, joka on kaikkia muita tärkeämpi. Ja Sillä tavalla rakkaustarinat aina testaa niin perheen ja yksilöllisen rakkauden suhdetta toisiinsa. Et missä määrin se päähenkilön oma, kaikkein läheisin intiimi yhteisö, se perhe on hänelle tärkeä, ja missä määrin se hänet yksilöivä ja hänet tunneihmisenä kiinnittävä yksilöllinen rakkaus on hänelle tärkeä. kumpi on tärkeämpää. Ja, ja tavallaan edelleen nykypäivän saakka kummittelee käsitys tämän rakkausdiskurssin ansiosta, joka on vähitellen kehittynyt historian saatossa, että on olemassa tietyt rakkaudelle otolliset ja rakkaudelle sovelijat ikävaiheensa. Teini-iässä on soveliasta rakastua juuri tietyllä tavalla intohimoisemmin kuin missään muussa vaiheessa elämää. Käytit sanaa rakkausdiskurssi. Mikä se on? Tämä rakkausdiskurssi on se, mistä mä alunperin ehkä eniten kiinnostuin tämän aiheen suhteen. Ei ole oma käsitteeni, vaan tämä rakkausdiskurssi siis tarkoittaa sitä, että meillä on sellaiset oletukset siitä, kuinka rakkaudessa tulee käyttäytyä ja kuinka puhua sekä omasta että muiden rakkaudesta. Että esimerkiksi ajatus siitä, että ihminen voi rakastua ensisilmäyksellä, ei perustu mihinkään sosiologiseen materiaaliin, vaan
0: se on kirjallisuuden ja taiteen luoma mielikuva, myytti siitä, että näin voi tosiaan tapahtua. Markus Soikkilit, oliko jopa niin, että on paikannettu, että tämä rakkautta ensisilmäyksellä asetelma palautuu tuonne trupaduuri runouteen?
1: Joo, näin, näin olen lukenut. Ylipäänsä tämä Trubadurin on semmoinen, Ilmiö ja semmoinen historiallinen vaihe siinä 1000- ja 1100-luvun Etelä-Ranskassa, että siitä on hyvin monenlaisia käsityksiä, että miksi se ylipäänsä syntyi, kuinka yhdenmukaista se oli ja, ja mistä kaikkialta se otti vaikutteita. Ja, ja tämä ajatus siitä, että tietyt tämmöiset rakastuminen ensisilmäyksellä tyyppiset ideat perityivät juuri sieltä saakka, niin se, se itse asiassa tuntuu myyttiseltä käsitykseltä ihan kuin se ei olisi koskaan ennen ollut olemassa, ihan varmaan se on ollut olemassa. Mutta se, että sitä käytetään johdonmukaisesti kirjallisuudessa ja että se koetaan erityisen kiinnostavaksi aiheeksi, niin tämähän tekee siitä merkittävän, että miksi juuri trupaduurin runous on meille säilyttänyt tämmöisen idean ja jollain tavalla luonut sen ajatuksen siitä, että tämä on se tärkein kriteeri sille, että kuinka tunnistaa juuri sen oikeimman mahdollisen partnerin.
0: Niin ja niin kuin sanoit, niin myös trupaduurin runous on itsessään saanut vaikutteita. Muualta usein ajatellaan, että platonilainen rakkaus ja sen kuvaus palautuu Trubadurin mutta mun käsittääkseni kuitenkin tämä asetelma palautuu vielä Trubadurin sitten arabialaiseen runouteen, joka on vielä varhaisempaa.
1: Joo, ja, ja kyllä jossain noissa lähteissä ajatuksia siitä, että semmoinen varhainen intialainen erottinen kirjallisuus olisi ollut niin hyvin tunnettu jopa läännessä, että siitä olisi välittynyt tämmöisiä jossain niin yksittäisiä tekstejä, niin yksittäisiä ideoita ja yksittäisiä tarinoita länteen saakka että semmoiset erottiset symbolit ja semmoinen tietynlainen naisenpalvonta erottisesti kätketty naisenpalvonta niin ne voisivat hyvinkin kaukaa kantautua länsimaisen kirjallisuuteen, mutta ei ole tietenkään mitään syytä, miksi sitä ei olisi samanlaisia ideoita keksitty myös länsimaisessa kirjallisuudessa. Että ylipäänsä nämä kulttuurierot rakkauden kuvauksessa, niin se on semmonen alue, josta on kaikkein vaikea sanoa, että missä määrin se on juuri länsimaisen kirjallisuuteen tai eurooppalaisen kirjallisuuden perinteeseen kuuluvaa ja, ja missä määrin. Kaikkialla muualla on keksitty samat ideat rakkaudesta, että on olemassa ihan selvästi samanlainen käytöspohja ihmisillä, kun he ovat rakastuneita, ja siitä voidaan toki niin kuin, siirtää ideoita sitten kirjallisuuden puolelle.
0: Markus Soikkili, sinä todellakin olet tutkinut rakkauskertomuksia ja romansseja. Mitkä olivat historian ensimmäiset romanssit? No se, mitä on pidetty kaikkien aikojen ensimmäisenä tämmöisenä merkittävänä,
1: Pidempänä rakkauskertomuksena on tarina Daphniin ja Kloon rakkaudesta tuossa 200-luvulla jälkeen ajalaskun alun ilmestynyt kertomus Longos-nimisen kreikkalaisen kirjailijan tarina. Ja, ja se, minkä takia tätä Daphnin ja Kloon tarinaa pidetään ensimmäisenä rakkaustarinana, on se, että tässä tarinassa se rakastavaisten halu, keskinäinen halu on se keskeinen asia, jota pyöritellään, että sen ympärillä tarina tapahtuu. Kun lukee sitä Daphne ja Clown tarinaa, niin se vaikuttaa varsin modernilta juuri siihen näin, että kun Daphne ja Clo rakastuvat toisiinsa, niin he ovat välittömästi onnettomia myös sitä rakkaudestaan. He tunnistavat sen tavallaan niin kuin onnettomuutensa tai sairautensa tai tämän poikkeustilansa merkityksen. He tietävät, että tässä on kyse tämmöisestä erottisesta rakkaudesta, joka johtaa tietynlaisiin onnettomuuksiin. Että jo siinä vaiheessa, kun tämä tarina on kirjoitettu, niin on ollut siinä yhteisössään tämä ajatus, että on olemassa jokin malli sille, romanttiselle ja erottiselle rakastumiselle, joka kuuluu tiettyyn elämänvaiheeseen ja joka väistämättä pakottaa ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. Ja tätä asiaa ja tätä tietoisuuden tilaa voidaan käsitellä siellä tarinassa. Ja tämmöinen itsetietoisuus siitä rakastumisesta ja rakastumisen merkityksestä, niin me pidetään sitä jollain tavalla modernina ilmiönä, mutta se
0: tosiaan periytyy
1: sieltä jo antiikin romansseista saakka.
0: Markus, onko kaikkia aikoja rakkauskertomuksissa jotain sellaista, joka yhdistää niitä kaikkia?
1: Näin äkkiseltään voisi sanoa, että se rakenne on hyvin samankaltainen niissä. Että jollain tavalla meidän oletuksiin siitä, että mitä rakkauden synnyttyä tapahtuu seuraavaksi, se, siihen kuuluu samanlaisia oletuksia, että, että jollain tavalla tapahtuu semmoinen ensimmäinen vallankumous päässä, niin kuin filosofi Alberoni on sanonut, että Ihmiset ihan kuin ovat valmiita irtautumaan niistä normaalisista sosiaalisista siteistään ja useimmissa kertomuksissa kuvataan jonkinlaista rakastavaisten yhteistä idyliä, joka sijoittuu sen normaali yhteisön ulkopuolelle. On olemassa kokonaisia kirjallisuuden lajeja, jotka on omistautuneet pelkästään sille idyllijakson kuvaukselle, kaikenlaiset vihderomanssit, jossa kuvataan rakastumista lomamatkalla tai sairaalassa tai jossain muualla, missä ollaan eristettynä. Yhteiskunnasta ei vielä semmoisessa tilanteessa, mihinkä kuuluu semmoinen idyllinen, lämmin, lämmin ja semmoinen paratiisimainen elämä hetken aikaa, josta tiedetään, että siitä täytyy jossain vaiheessa palata takaisin sen yhteisön pariin. Niin kaikenlaiset on lomaromanssit ja, ja sairaalaromanssit ja, ja vastaavat, niin ne ovat tarjonneet ajatuksen siitä, että on olemassa valmiit olosuhteet siinä yhteiskunnassa. Ihan lupa sille, että tietyissä oloissa on sopivampaa rakastua, tai jos ajatellaan vaikka Suomea, niin... Jollain tavalla niin kuin tähän kesäaikaan kuuluu se, että on jotenkin soveljaampaa ja luonnollisempaa rakastoa juuri kesällä. Ja, ja tosiaan näihin kaikkiin samoihin tarinoihin, joissa se idyllin ajatus on mukana, niin siihen kuuluu myös väistämättä jonkinlainen semmoinen realistinen kynnysvaihe, kynnysvaihe jossa sitten on pakko palata sinne yhteisön parin, että rakastavaiset joutuvat jollain tavalla ottamaan kantaa siihen, että no me sitten yhdessä olemme, kun palaamme sinne yhteisön pariin, että Mennäänkö naimisiin tai muodostetaan jollain tavalla muuten tämmöinen yhteinen identiteetti, että olemme yhdessä jotakin sille ympäröivälle yhteiskunnalle.
0: Romanssia on ehkä pidetty jotenkin vähempiarvoisena kirjallisuutena kuin muuta proosaa. Markus mitä ajattelet tästä?
1: Niin sehän on toki vaihdellut vähän riippuen siitä, että, että keiden rakkautta on kuvattu ja minkälaisen osan näiden henkilöiden elämässä se romanssi täyttää. Kun lukee tuota rakkauskirjallisuuden historiaa, niin, niin selvästikin siellä on liitetty niin yksityiselämän ja tunteiden alue enemmän siihen, mikä on niin naisten elämän aluetta. Ja sitten niin miesten julkisen elämän alueeksi kuuluu tämmöiset vakavammat aiheet ja vakavammat asiat. Ja, ja tämän vuoksi sitten rakkaustarinoita on pidetty enemmän niin naiskirjallisuuteen kuuluvana. Ja, ja niitä on väheksytty varmaan viimeiset 400 vuotta sen takia, että naiset ovat olleet... Oletetusti se suurin lukijakunta tämmöiselle tunteiden kuvaukselle ja sen perheisiin, tunteisiin ja rakastumiseen liittyvien kuvausten lukemiseen. Mutta tietoisuus siitä, että monet suuret kirjallisuuden klassikot on nimenomaan rakkaustarinoita, niin se sitten on toisaalta kumonnut ajatuksen siitä, että ne olisivat vain tiettyyn elämänvaiheeseen kuuluvaa kirjallisuutta tai tietylle sukupuolelle kuuluvaa kirjallisuutta, että juhla juhlavuona voi niin todeta, että, että ne suurimmat lementarinat, niin ne jos mitkavat niitä kirjoja, joita luetaan yhä uudestaan. Ja jollain tavalla se ajatus rakkauden ajattomuudesta niin sopii siihen, että, että rakkaustarinoita pidetään kuitenkin sellaisena tarinoina, jotka tulevat
0: kestämään sukupolvelta toiselle. Ja tokkopa nyt naiskirjallisuutta ylipäätään tarvitsee pitää mitenkään vähempiarvoisena. Ei, ei enää. <laughs> se käsitys siitä naiskirjallisuudesta,
1: se elää jossain tuolla vihde, vihdehyllien luona, mutta missään sen kauempana. Tämä chiklit ja tämmöinen sinkukirjallisuus on ehkä viimeisin vaihe siinä, mutta sinkukirjallisuuskin on niin itseironista, että se, se jollain tavalla niin pakottaa lukijat ja huomaamaan sen, että se on tietoista siitä perinteestään ja se käsittelee sen rakastumisen kautta kaikkea muuta, mikä liittyy ihmisten elämään ja niin kuin odotuksiin siitä, että mitä tapahtuu seuraavassa elämänvaiheessa.
0: Sinkukirjallisuus on tosiaan hyvin, hyvin suosittua tällä hetkellä ja tänä vuonna on ilmestynyt esimerkiksi Henrik Rönkkösen mielikuvituspoikaystävä. Se on päässyt hetkessä sellaiseen tilanteeseen, jossa tästä kirjasta on otettu useita painoksia. Mikä tällaista voi oikein selittää? No varmaan juuri se,
1: että se tulee käsitelleeksi sen tämmöisen emotionaalisen aiheen yhteydessä niitä kaikkia muitakin valintoja, joita ihminen tekee. Siis Sinkku-tarinoissahan päähenkilö on useimmiten yksin eläjä, jolla on juuri sopivan puolittaiset suhteet sekä perheeseen, sukuun että työympäristöönsä, että myös sitten niin kuin hyvin semmoinen erillinen yksityiselämänsä. Juuri missään niin yksittäisessä kirjallisuuden lajissa, Ehkä niin kuin rikostarinoita lukunottamatta, niin päähenkilöt eivät ole samalla tavalla niin vapaita liikkumaan sosiaalisesti kuin mitä tarinoiden päähenkilöt ovat. Ne tosin ovat myös yleensä sellaista niin keskiluokkaa, hyvinvoivaa keskiluokkaa ja, ja keskiluokan kuvaus siitä, että ihmisellä on tavallaan kuin rajaton määrä valintoja siihen, että miten itse muokkaa oman elämänsä kuvitelmiensä kaltaiseksi, niin tämmöinen lupaus siitä, se on vain niin kuin, syödä ja säästää se yhtä aikaa näissä sinkkutarinoissa. Luvataan se, että sä voit niin tehdä kaikki mahdolliset valinnat oman elämäsi suhteen, mutta silti samalla säästää se, mikä on sillä syvimmällä itsessäsi, sitä omaa itseä. Että kaikkiin valintoihin heittäytymälläkään ei koskaan hukkaa täysin sitä, mitä on pohjimmiltaan. Tämä lupaus tämmöisen niin perimmäisen oman säilyttämisestä toteutuu näissä sinkkutarinoissa sillä oikean, Yhden löytämisellä. Ja vaikka se oikea yksi löydettäisiin useita kertoja, niin se toimii sitä vahempana vakuutuksena siitä, että on olemassa edelleen semmoinen niin kuin jokin oma itse, jota ei ole tuhlattu näissä työpaikkavalinnoissa, ystävävalinnoissa tai riippuvuudessa
0: sukuun ja perheeseen. Käytit tuossa aiemmin sanaa Siklit tsiklit-kirjoistakin on ollut paljon puhetta. Vielä varmistelen, että miten se nyt oikein menee? onko tsiklit-kirjallisuus ja sinkkukirjallisuus sama asia vai ovatko ne eri asioita?
1: No nämä on sellaisia käsitteitä, jotka ovat syntyneet enemmän siellä tuotantokoneistossa kuin sieltä kuluttajista käsin, että kuluttajat ovat ne ottaneet omakseen, mutta sen jälkeen, kun ne ovat syntyneet, nämä käsitteet, ne on syntynyt valtavan määrä erilaisia alakategorioita ja esimerkiksi ne, jotka lukevat sinkkukirjallisuutta tai tsiklittiä, niin ne tuntuvat useammin puhuvan suosikkikirjailijoidensa perusteella kuin näiden kategorioiden perusteella. Tämä, tämä chiklit on ehkä nyt jäänyt vähän niin enemmän taustalle ja nykyään ehkä enemmän puhutaan just niin kuin sinkkutarnoista tai sinkkukirjallisuudesta. Chiklittiin liittyy ehkä jollain tavalla semmoinen enemmän vähättelevä merkitys ja semmoinen kategorisoiva merkitys, että se on niin juuri tietylle sukupuolelle tarkoitettua enemmän vihderromansseja ja muistuttavaa kirjallisuutta kuin taas sinkkuromaaneissa, on jollain tavalla enemmän kuitenkin sitä liikkumatilaa sille, että myös miehetkin lukevat niitä, ja se kuvaa ylipäänsä lähellä nykypäivää tapahtuvia asioita, että on ehkä enemmän semmoista nostalgisoivaa ja, ja enemmän tiettyyn ikävaiheeseen kuuluvaa kirjallisuutta, kun taas sinkkuromaaneita lukee kaikki.
0: Niin, ja sinä, Markus Oikeli, käytit sinun tutkimuksessasi myös tällaista sanaa kuin ladlit, eli siis miehille suunnattu sinkkukirjallisuus. Se oli minulle ihan uusi ilmiö. Mitä se oikein on? No tämä Ladlit on niin ikään siellä tuotantokoneistossa syntynyt
1: käsite ja markkinointiin kätevä termi, jonka myös sitten tietynlaiset lukijaryhmät ovat ottaneet omakseen, mutta kukaan ei varmaan sanoisi, että minä luen juuri ladlit-kirjallisuutta, vaikka eläisin englanninkielisessä maailmassa. Että nämä ladlit-teokset ovat siis siihen, vaihtoehto tälle chiklit teoksille jotka kuovat naiserityisiä seikkailuja parisuhteiden ja työelämän maailmassa. Siinä suurin piirtein kaksikymppisten ja kolmikymppisten ihmisten ikäryhmässä. Ladlitin päähenkilöt ovat vastaavasti tämmöisiä, jos ei ikuisia poikamiehiä, niin nuoria miehiä, jotka eivät halua luopua koskaan niistä nuoruutensa harrasteista. Se, se ladlit on sillä tavalla jäänyt aika ohkaiseksi ilmiöksi ainakin Suomessa, että vaikea nimetä sellaisia teoksia, jotka jotenkin samalla tavalla käsitellisiä semmoisia miespuolisia sinkkuja, jotka huomaisivat olevansa ikään kuin liian vanhoja enää ensirakkauteen tai kokemaan sitä yhtä suurta oikeaa rakkautta elämässään. Ja ne tavallaan ovat siinä semmoisessa polvessa, että he eivät tiedä, että minkälainen perhe-elämä heille olisi oikeaa, mutta ovat verantuneet myös omasta ympäristöstä ja suvustaan ja, ja ovat niin omistautuneet sille omille harrastuksilleen tai tietynlaisille erikoisille duunille, että se tavallaan täyttää sen paikan elämässä, mikä muuten olisi tämmöiselle avioelämälle ja, ja, ja tuota perheelle. Ja, ja tästä syntyy ne tarjot mitä esimerkiksi Nick Hornby on Englannissa kirjoittanut, että se Hornbyn High Fidelity oli varmaan niitä
0: ensimmäisiä Ladlit-kirjoja. Onko tätä Ladlittiä, eli miehille suunnattua sinkkukirjallisuutta kirjoitettu myös Suomessa? No ihan varmaan sitä on tehty. Mulle ei tule äkkiseltään mieleen, on hyvä
1: hyvä edustaja siitä, että... Ei ole varmaan yhtäkään kirjailija, joka olisi jotenkin sen tyyppiseen kuvaukseen erikoistunut enimmäkseen. Nuorten miesten ja ovat sellainen aihe, joka on ollut aina, aina kirjallisuudessa jotenkin keskeisesti esillä.
0: Hauska, että sanoit miehiset odyssejat, koska itselleni tuli jotenkin heti mieleen kaukaisesti Artu Pasilina jänniksen vuosi, jossa, jossa Vatanen ensin seikkaili, että tiesi missä tämä jänniksen kanssa ja sitten lopulta löytää romanssin. Niin, niin mulle tuli
1: mieleen noin nuo kaukoröyhkön varhaiset romaanit ehkä jotkut vähän myöhäisemmätkin. Ja, ja jotkut sellaiset, enemmän ehkä niin kuin 80-luvulla tehdyt tiokset, niissä oli ehkä enemmän semmoista samanlaista asennetta, semmoisista niin ja sukupolvesta. Ehkä se määrittelisi kaikkein parhailla semmoista ladlitin asennetta.
0: Mm. No, yksi syy romanssien väheksyttävyyteen voi olla se, että ne yleensä toistavat samaa kaavaa. Enkä nyt siis tarkoita sitä, että romanssia pitäisi väheksyä tai että me väheksyisimme romanssia, vaan että romanssia on ylipäätään jostain syystä väheksytty. Mutta siitä huolimatta, että romanssit toistavat tätä samaa kaavaa, niin miksi ne romanssit silti koukuttavat? Varmaan ne
1: koukuttavat just sen takia, että se aihe näyttää niin yleiseltä ja universaalilta, mutta kirjailijat keksivät niin yksilöiviä ja niin erikoisia ja erityisiä tarinoita sen pohjalta, että jokainen rakkaustarina näyttää, näyttää ja onkin hyvin yksilöllinen omalla tavallaan. Että rakkaus on periaatteessa tavattoman banaalia ja triviaalia, mutta kuitenkin meillä edelleenkin on mielikuva siitä, että, että rakastumisessa ihminen tulee niin kuin kaikkein eniten paljastaneeksi oman itsensä. Ja, ja tämä on jonkinlainen kirjallinen lupaus siitä, että mikään muu kirjallisuuden laji ei samalla tavalla tuo esille sitä oman ihmisen sisintä. Että se on jollain tavalla syvemmälle ihmispersoonaan pureutuvaa kuin mikään psykoanalyysikaan pystyisi. Niin, niin tämä on ehkä se lupaus, minkä takia rakkaustarinat... Jollain tavalla kiehtovat ihmisiä ja ja etenkin silloin, kun ne ovat sellaisia aikalaisromaaneita, että niissä käsitellään rakkauden merkitystä juuri nykyhetkessä, että millä tavalla kun eletään taantumassa, niin siitä huolimatta ihmiset rakastuvat ja suhtautuvat optimistisesti tulevaisuuteen tai kun me oletamme jo tietävämme kaiken mahdollisen siitä, että millä tavalla seksuaalinen ja sukupuolinen identiteetti vaikuttaa siihen, että ketkä rakastuvat todennäköisemmin toisiinsa kuin toiset. Niin kirjallisuus pystyy aina keksimään niin yksilöllisiä yhdistelmiä, jossa kaikki nämä perinteiset kategoriat täysin ylittyvät. Se on, se on jollain tavalla niin hyvän tarinan lähtökohtaina se, että ne eivät rakastu, joidenkin olettaisi rakastuvan toisiinsa, jotka ovat samaa ikäryhmää tai samaa ammattia edustavia tai samaa
0: sosiaaliryhmää, vaan että se tapahtuu aina joidenkin rajojen ylitse. Romansit siis tosiaan toistavat samaa kaavaa. Mutta millainen se romanssin kaava sitten on? Markus Oikeli, miten kuvailisi tyypillisen rakkausromanssin kulkua?
1: No, siinä tosiaan on se ensimmäinen järistys toisen ihmisen kohdatessa, sen yhteisön hylkääminen, sitten se meneminen ja, ja sitten siitä palaminen. Ja vähän riippuen sitten, että, että minkälainen se kirjailijan näkökulma aiheeseen on, kuinka optimistisesti tai pessimistisesti hän käsittelee sitä, niin sitä enemmän hän omistaa aikaa sille, sen idyllin jälkeisille tapahtumille. Esimerkiksi tämmöinen paranormaalien romanssien suosio, niin sitä on selitetty siitä käsin, että meillä ei oikein ole mallia sille, että mikä sen idyllissä koetun tunteen merkitys on sille muulle sosiaaliselle elämälle. Et, jollain tavalla me, meillä on edelleen semmoinen toisen tyyppinenkin romanttinen kuvitelma rakkaudesta. Että et jollain tavalla meidän isovanhempiemme ja, ja sitä edeltävien sukupolvien rakkaus, se oli jollain tavalla aidompaa. Ja romanttisempaa kuin mitä me pystymme koskaan kokemaan nykypäivänä, että jollain tavalla me olemme niin paljon kyynisempia ja tietoisempia rakkauden näistä kaikista muista motivaatioista kuin sata vuotta sitten oltiin. Ja sen takia paranormaalit romanssit ovat olleet, niin suosittuja tässä viimeisen 20 vuoden aikana, että niissä siirrytään tavalla tai toisella semmoiseen aikakauteen, tai se rakastuminen tapahtuu semmoista syistä, jotka eivät ole ollenkaan tästä maailmasta peräisin. Että esimerkiksi, tai erityisesti näin Diana Gabaldonin tavattoman paksut
0: aikamatka
1: rakastajasta. <laughs> niin niiden suosiota on seljetty juuri tästä käsin.
0: Paranormaalit rakkauskertomukset, kaikenlaista sitä on. Tämä oli kiinnostavaa, mitä sanoit siitä, että nykyihminen ehkä tiedostaa rakkauteen liittyviä piirteitä enemmän kuin ihminen sata vuotta sitten. Mitä tarkoitat sillä tai että kuinka
1: paljon me sitten oikeasti tiedämme siitä, että tiedostamme, se on toinen juttu. Kuinka syvä se meidän tietävyys on tai kuinka analyyttistä se on, niin se, se ei välttämättä pidä paikkansa, mutta sanotaan näin päin, että meillä on paljon enemmän erilaisia selityksiä sille, miksi ihmiset rakastuvat kuin mitä sata vuotta sitten. Ja tietysti romanttinen rakastuminen on ollut sellainen ilmiö, että, että vaikka ihmiset rakastuvat romanttisesti täysin riippumatta aikakaudesta, niin ei ole tarvetta semmoiselle romanttiselle selittämiselle, ja sillä ei ollut tavallaan paikkaa arkielämässä vasta kun joskus 1800-luvulta eteenpäin esimerkiksi Suomessa, että kun kaksi ihmistä on rakastunut, niin eivät he julkisesti ole voinut sitä mitenkään todistaa ja tuoda esille, että olemme rakastuneet, että siitä puuttuu semmoinen julkinen pussailu ja julkinen hyväily ja hellyyden osoittaminen. Ja sillä tavalla semmoinen ajatus romanttisesta rakkaudesta osana semmoista arkipäivää, niin kyllä se meidänkin, tässä yhteiskunnassa niin se on täysin 1900-luvulla syntynyt tämmöinen arkinen asia, että se, se on niin periaatteessa suvaittua näyttää missä tahansa, ja että se kuuluu jotenkin meidän oletuksissa semmoiseen osaksi arkielämään.
0: Romatsin suurpiirteisen kaavan lisäksi romatsit toistuvat usein myös tiettyjä kuvioita tai asetelemiä. Yksi näistä on rakkaus kärsimyksenä. Toinen on tämä rakkautta ensisilmäykselle, josta oli jo aiemmin puhetta. Mutta rakkauskärsimyksenä, mistä tämä puhe rakkaudesta kärsimyksenä oikein tulee? Se varmaan on myös yksi niitä
1: kaikkein vanhimpia ajatuksia. Ja tosiaan jos sieltä antiikasta saakka rakkauden kuvauksina on sisältynyt ajatus siitä, että rakastavaiset kärsivät siitä, mitä heille tapahtuu. Tämän ajatuksen pohjana on mitä ilmeisemmin juuri se, että rakkaus tunteena on niin liiallista, että sillä ei ole
0: mitään paikkaa kaikkien muiden tunteiden joukossa. Se on jotenkin... Yllättävän kauan toistunut, tosi samanlaisena, vaikka jos ajatellaan renessanssia, ajatellaan keskiaikaa, sitten ihan viime vuosien rakkauslauluja, vaikka J. Karjalaisella on kappale nimeltä Kreosootti, jossa lauletaan, kaikki rakkaus, se on ihan murhaa, se vain sekoittaa sun pään. Mm. Tämä on kiinnostavaa, miten kirjallisuus ja ylipäätään ehkä kulttuuri kierrättää näitä samoja kielikuvia
1: Joo. ajan myötä. Ehkä se kaikkein parhaiten havainnollistuu ajatus rakkaudessa kärsimisestä noissa mustasukkaisuustarinoissa. Koska mustasukkaisuustarinoissa aina otetaan kantaa siihen, että kun herra X on rakastunut johonkin naiseen, niin hän tulee tietoiseksi siitä, että herra Y olisi oikeastaan niin paljon oivallisempi rakastamaan tätä samaa naista. Ja tämä muuttuu entistä tuskallisemmaksi tämä tunne, jos hän näkee, että herra Y myös osoittaa tunteita tähän samaan naiseen. Ja, ja tämmöissä mustasukkaisuustarinoissa näkyy semmoinen, Moderni tietoisuus siitä, että me tiedämme liiankin hyvin, millaisia ne parisuhteet ovat parhaimmillaan. Että millainen suhde minulla voisi olla rakastajana tähän tiettyyn naiseen verrattuna tähän Herra Yhyn. Ja siitä tulee aina semmoinen niin kiinnostava kolmioasetelma sen takia, että se minun rakkauteni alkaa muistuttaa yhä enemmän sitä, miten Herra Y rakastaa oletettavasti tätä samaa naista. Ja onkin olemassa tämmöisiä ihan päteviä teorioita siitä, että... Kaikki tämmöiset, ei pelkästään rakkauden kuvaukset, vaan keskeiset rakkauden tuntemukset ovatkin tämmöistä jäljittelyä, imitaatiota, että me emme koskaan täysin tiedä, mistä tämmöisessä tunteessa on kysymys, joten ainoa tapa ymmärtää sitä omaa tunnetta on verrata sitä siihen, että okei, miten tuo toinen ihminen, joka on myös rakastunut mahdollisesti tähän samaan henkilöön, millä tavalla hän toimii tunteidensa alla, Ja, ja tästä syntyy semmoinen hyvin moninkertainen, Asetelma, että minä niin tunnen oikeastaan enemmän kiinnostusta siihen Herra Yhyn kuin siihen varsinaiseen rakkauden kohteeseen. Ja tämä jos mikään on ollut kirjailijoille kiehtova ajatus, että, että ihmisten identiteetit menevät sekaisin siinä, että kuinka paljon olen oma itseni rakastuneena, jos minun on pakko kuitenkin jollain tavalla peilata sitä siihen, että tuo Herra y olisikin paljon parempi rakastaja tuolle samalle naiselle.
0: Nyt jos oikein muistan, niin sanoit tuossa ihan hetki sitten, että rakkauteen liittyy paljon esittämistä. Avatko vielä tätä ajatusta?
1: Se ehkä kaikkein parhaiten havainnollistuu tämä rakkauden esittäminen ja rakastuneena esiintyminen rakkauden tunnustuksessa, koska rakastuneena olemiseen on aina kuulunut jollain tavalla sen rationalisoiminen toiselle ihmiselle ja puhellistaminen, että nyt tässä minun tunteessani on kyse nimenomaan romanttisesta rakkaudesta eikä mistään muusta. Tämä ei ole mikään yhden yön juttu. Tässä on kyse jostain enemmästä. Ja, ja jos ei ole ensimmäisenä iltana, niin viimeistäänkin kuukauden päästä pitää jollain tavalla niin kuin tuoda se edes epäsuorasti esille, mistä minun tunteissani on kysymys. Ja, ja tuota, se perinteisin tapa, joka kuuluu jokaiseen rakastumiseen, joka täytyy jossain vaiheessa pakosta sanoa, on se rakkauden tunnustus, minä rakastan sinua. Se on niin väistämätön osa, me nähdään se joka päivä televisiossa kymmeniä kertoja, että se, se tietoisuus tämän tunnustuksen tekemisestä riivaa jokaista rakastunutta ja se, se rakkauden tunnustus on se, minkä ympärillä koko se rakkausdiskurssia ja ajatus rakastuneen olemisesta pyörii, että missä vaiheessa se pitää sanoa, se rakkauden tunnustus, ja mitä siihen sanotaan vastaukseksi. Kumpi sanoo sen ensin, kuinka vakavaa ja kuinka intensiivistä se oma rakkaus sitten on. Jos minä olenkin se, joka sanoo vasta sen toisena, ja millä tavalla minä siihen vastaan, en voi sanoa, että vai niin, sepä kiinnostavaa, vaan täytyy vastata tarkalleen samalla fraasilla, aivan minäkin rakastan sinua, jotta se olisi yhtä luotettavaa todistusta siitä, että kyse on romanttisesta rakkaudesta.
0: Näin sinä, Markus kirjoitit myös sinun kirjassasi, mutta minä, <tos> mutta minä olen vähän eri mieltä. Kyllä. Tietysti varmaan pääpiirteissähän tämä voi mennä näin ja kyllähän tuo minä rakastan sinua niin minäkin sinua on aika rutinoitunut fraasi, mutta ei se kuitenkaan ehkä ihan niin automatisoitunut ole, mitä sä tässä kirjassa esität. mulla ainakin tulee mun omasta henkilökohtaisesta <tos> historiasta ja rakkauselämästä monia esimerkkejä, mieleen, jossa tämä kuvio on mennyt jotenkin toisin, että vaikka jos minä olen sanonut, että rakastan sinua, niin sitten siellä on vastaukseksi tullut, että niinkö, että mitä sillä oikein tarvitaan? <lars> Ehkä se on 2000-luvun väistämätön tai välttämätön ironinen
1: kommentti, että se, se täytyy tehdä, koska muuten se olisi liian kliseistä vastata juuri samalla tavalla. Tähän on se Umberto Ekon kuuluisa kritiikki sitä kohtaa, että me emme, emme voi enää sanoa tätä kuuluisaa rakkauden tunnustusta. Tässä samalla tavalla kuin edeltävät sukupolvet, vaan on pakko sanoa, että minä rakastan sinua niin kuin Barbara Cartlandin kirjoissa sanottaisiin, koska siihen tulee silloin se ironinen
0: takaportti, että minä tiedän, että tämä on klisee, mutta sanon silti, koska se on pakko sanoa. Ja kyllähän kliseissä on jotain elinvoimaista, eivät ne muuten olisi kliseitä. Niin, niin ei ole myöskään vaihtoehtoa siihen, että on niin kuin pakko jollain tavalla tuoda tietoisuus
1: esille siitä, että minä olen niin kuin, niin kuin saman tunnejärjestelmän sisällä. Ja siihen ei ole oikein mitään vaihtoehtoa siihen, paitsi jos sitten lähettää tuhat ruusua tai jotain tekee sellaisen niin ylenpalttisen eleen, joka tavallaan pystyy todistamaan samalla tavalla, mutta se voi olla hyvin niin kuin yksilökohtaista tai parisuudekohtaisesta, että missä määrin semmoisen elen voi sitten tehdä.
0: Tästä rakkauden esittämisestä olet muuten esittänyt mainion sitaatin tässä sinun tutkimuksessasi. Tämä on Rova Bovarystä, tästä Flaubertin kuuluisasta Kirjastaja sitaatti menee näin. Yritti hän Emma olla rakastunut niin kuin hänen käsitystensä mukaan oltiin. Hän lausui puutarhassa kuutamolla kaikki ulkoa osaamansa rakkausrunot ja lauloi miehelleen kaihoisena verkkaisia surumielisiä lauluja. Silti hän ei jälkeenpäin huomannut minkään liikahdusta sisällään eikä Charleskaan vaikuttanut yhtään rakastuneemmalta tai liikuttuneemmalta kuin ennen. Näin siis Flaubert Anna-Maija Viitasen suomentamana. Miten, Markus Oikeli, sinä tällaisen sitaatin oikein keksit? Rova
1: Bovari on tietysti yksi kuuluisimpia rakkaustarinoita juuri siinä, että siinä käsitellään niin pitkälle ironisoiden ja niin toisaalta kunnioittavalla ironialla, mutta sitten toisaalta myös niin siihen aikalaiselämään nähden sitä, että minkälainen semmoinen turhautunut kotirouva on, joka niin tietää, että siihen elämään kuuluisi tietynlainen rakkaus, mutta joka sitten on tavallaan se niin rakkauspuheen ja rakkaustarinoiden pettämä. Kerta toisensa jälkeen hän sitten niin jää tavallaan vaille sitä semmoista suurta rakkautta, joka hän olettaa, että näissä tietyissä tilanteissa toteutuisi. Et siitä bovariaanisesta perinteestä, siitä löytyy loputon määrä esimerkkejä siitä, että ihmiset tavallaan niin kuvittelevat sen, että niin tiettyjä tilanteita noudattamalla tai tiettyihin tilanteisiin heittäytymällä löytävät sen oikean rakkauden Ovatko miehet ja naiset tasaväkisiä rakkauskertomuksissa? No ei, näin ei ole koskaan ollut, vaan siellä on taustalla se pitkä perinne siitä, että minkälaisissa yhteiskunnissa on eletty. Ja koska nämä länsimaiset yhteiskunnat ovat olleet hyvin miesvoittoisia, siis miehillä on ollut enemmän valtaa siellä tavalla tai toisella, niin toki se julkinen elämä on ollut enemmän miesten hallussa. Ja tästä on väistämättä tullut sellaisia vastakkainasetelmia, että millä tavalla miehet ovat etuoikeutetumpia, toimimaan aktiivisesti esimerkiksi rakkaussuhteessa, Miehillä on enemmän liikkumavaraa ollut siinä. Ja se toinen puoli sitten tätä eriarvoisuutta on se, että, että miesten rakkauseetokseen on liitetty ihan kuin sallitumpana se, että miehet hakevat sitä seksuaalista tyydytystä rakkaudesta tai rakkauden varjolla. Ja että naiset hakevat enemmän sitä semmoista niin tunne-elämän toteutumista ja Henkilökohtaisen elämän kokemuksen täydentämistä siitä rakkaussuhteesta, että nämä on ollut ne perinteiset vastakkainasetelmat. Näin on se passiivisimpi osapuoli, joka odottaa sitä, että mies on se ihaileva aktiivinen toimija, joka tuo ikään kuin sen rakkauden hänelle sinne kotiin. Tämä on siis se vanha karikatyyri siitä, miten rakkaussuhteet toimii, minkälaiset ne asetelmat on siinä. Mutta tätä on sitten tietysti auki kirjoitettu, vaikka kuinka paljon jo vuosisatojen ajan, että nainen voi olla yhtä aktiivinen osapuoli siinä, ja että loppujen lopuksi se naisen tunne ratkaisee enemmän siinä suhteessa, ja naisen toiminta on se viime kädessä, joka ratkaisee, miten parisuhteessa käy. Ja, ja viimeistäänkin sitten, kun, kun tuota homo- ja lesbokirjallisuus on haastanut sen heteroromanssin käsikirjoituksen, niin viimeistään siinä vaiheessa sitä on jouduttu, myös kyseenalaistamaan nämä tämmöiset aktiivinen, passiivinen, maskuliininen ja feminiininen asetelmat, että ne eivät ole lainkaan itsestäänselviä, puhumattakaan sitten biseksuaalisista hahmoista, jotka on aina kiinnostavia olleet rakkauskertomuksessa, riippumatta siitä, että kuinka poliittisesti niitä on käytetty tarinassa, että Shakespearean otello, jossa tuota jago on tämmöinen kiinnostava hahmo ollut aina, mutta sen jälkeen kun jagoa on opittu tulkitsemaan tämmöisenä biseksuaalisena hahmona, joka on yhtä kiinnostunut Othellosta kuin Desdemonasta, niin tämä tarina muuttuu paljon loogisemmaksi ja ihan eri tasolla kiinnostavaksi kuin mitä ne perinteiset mallitossa on jollain tavalla arvoituksellista se, että, että miksi jago toimii niin kuin toimii ja, ja pyrkii särkimään Othellon ja Desdemonan suhteen.
0: Akateemisessa maailmassa tätä tulkintaa pidetään jo aika selviönä, tai se on monille tuttu, mutta mitenköhän hän on, kaikkien kuulijoiden laita. Pitäisikö hän tätä vielä vähän selventää? Othello
1: ja Desdemona ovat rakastavaisia, jotka ovat todella tarkoitettu toisilleen, mutta se tarinan kiinnostavuus ja se dramatiikka syntyy tästä Jaagon hahmosta, joka on otellon upseeri. Jaago haluaisi olla yhtä arvokas ja arvostettu Otellolle, koska hän on otellon alainen, mutta toisaalta hän on sitten myös rakastunut Otelloon selvästikin. Ja siinä vaiheessa sitten tätä näytelmää kun Jaago on onnistunut herättämään Othello mustasukkaisuuden Desdemonasta ja, ja Othello päättää, että nyt hän nythän surmaa Desdemonan, niin Jaago juuri siinä vaiheessa lausuu tämmöisen uskollisuuden valan, ihan samanlaisen uskollisuuden valan kuin kyseessä olisi vala Othellolle. Tämä on selvästi semmoinen niin kliimaksi tai se kärjistävin, kiinnostavin kohta siinä näytelmässä, jossa niin kuin Jaago paljastaa tunteensa, Otelolle, mutta sitä ei tehdä suoraan siinä. Jaako vannoo uskollisuutta Othelolle. Ja tavallaan niin Jaakon ja Othelon suhde siinä hetkeksi muuttuu tasapainoiseksi. Siitä eteenpäin sitten mennään kohti sitä surmatyötä, jossa Othello tuota, kuristaa Desnemonan ja vasta jälkikäteen tajuaa, että mitä hän on tullut tehneeksi, että hän on tämmöisen petoksen uhri. Mutta missä tahansa näytelmässä, tai ei ole pelkästään tässä näytelmässä, nimittäin Shakespeare, vaan tuota, missä tahansa näytelmässä tai tarinassa, jossa tarinaan tuodaan biseksuaalipäähahmo, niin se muuttuu heti se tarina ambivalentiksi siltä kannalta, että me ei voida varmuudella sanoa, että toimiiko tämä päähenkilö niin ystävyydestä tätä toista henkilöä kohtaan, vai rakkaudesta, vai kumpaan sukupuoleen suuntautunut rakkaus on jollain tavalla autenttisempaa ja alkuperäisempää. Että tämä on tietysti monissa muissa rakkaustarinoissa tarinoissa lailla tämmöinen dramatiikka mukana kysymyksessä siitä, että Kuinka moneen ihmiseen voi olla rakastunut vaikkapa yhtä aikaa? Tämä on ihan antiikista asti säilynyt tämä sama sama ajatus. Onko se rakkaus kahteen ihmiseen yhtä aikaa samalla tavalla romanttista, vai onko se toiseen nähden enemmän erottista? Tai jos ihminen on avioliitossa, niin mitä on se rakkaus, jota koetaan sen avioliiton ulkopuolella? Tämä on myös ollut yhtä lailla kiinnostava, tämä aviorakkauden ja romanttisen rakastumisen ristiriita. Voiko aviorakkaus olla yhtä romanttista ja intensiivistä kuin se rakkaus, jota on koettu ennen sitä kihlautumista ja avioliittoon
0: menemistä? Tästä saisi hyviä juonteita myös polyamorisuuden suuntaan, mutta ei mene nyt siihen. Hyvä, että rupesit puhumaan näistä homoja ja lesbokirjoista. siitä kysyä, mutta en kysy siitäkään enää, kun asiasta tuli puhuttua. Sen sijaan vielä palaan tähän naisteemaan. Sanoit, että naisetkin ovat voineet olla aktiivisia kirjallisuudessa myös rakkauden saralla, ja minulle tulee itselleni mieleen ainakin tämä nuoren opettajattaren varaventtiili. Eikö siinä nainen ole nimenomaan hieman ylempänä kuin mies, vai voiko näin väittää? Mutta siis sehän on toki tyypillistä jo tämmöisessä otimaissakin vihderomaanissa varsin
1: varhaisessa vaiheessa, että, että niissä on erittäin aktiivisia naishahmoja, että omin mahdollinen elämä saavutetaankin siellä seksuaalisuuden saralla, eikä niinkään siellä rakastumisessa. Ja 1900-luvun alun romanes ei voitu käsitellä näin suoraan sitä seksuaalisuutta, mutta, mutta tuota, niissäkin on monesti semmoisia niin sarjaromansseja kuvattu, että päähenkilö rakastuu kolmeen tai neljään henkilöön, ja, ja tuota, ne on kaikki tavallaan niin kuin yhtä tärkeitä tai yhtä arvokkaita päähenkilölle. Ja sitten tämä naispäähenkilö joutuu arpomaan, oman päänsä sisällä sitä, että kuka näistä kolmesta tai neljästä on hänelle se oikein. Tämmöisissä tarinoissa, jos missään, ne semmoiset aktiiviset naispäähenkilöt niin ovat yhä yhtä keskeisessä, jossa jopa keskeisemmässä valintatilanteessa.
0: Mua kiinnostaa vielä tällainen teema. Kun minä itse luen tekstiä varakkaudesta, olivat ne tekstit sitten kaunokirjallisia tai filosofisia, mitä tahansa, niin mä en voi sulkea mitenkään omaa henkilökohtaista historiaani pois siitä lukuprosessista. Se, mitä mä olen itse kokenut omassa rakkauselämässäni tai mitä minulta on jäänyt kokematta, se tietysti vaikuttaa mun tulkintoihin ja siten, siihen, miten mä ymmärrän mun lukemaani. Mm-hmm. Mut miten, Markku, soikkeli sinä rakkauskertomusten ja rakkauden tutkijana olet suhtautunut tähän probleemaan vai onko sinulla tällaista probleemaa?
1: Että peilaisi jotenkin omaa elämääsi. siihen. Ehkä yksi sellaisia erikoisimpia rakkaustarinoita, mitä on asunut eteen, oli tämä Karsia-Markeen rakkautta koleran aikaan, koska sehän on niin kaunis rakkaustarina, jos mikä. Sen erikoisuus on se, että päähenkilöt odottavat sitä avioliittoa vanhuusikään saakka, ja se ensin rakkausikään niin saa täyttömyksensä vasta, kun ne ovat todella vanhoja nämä päähenkilöt. Ja tätä perustellaan sillä, että, että siinä yhteiskunnassa eletään sellaista aikakautta, jossa todella arvostetaan vanhuutta ja halutaan katsoa taaksepäin, enemmänkin kuin tulevaisuuteen sitä, että mitä se elämä parhaimmillaan on. Ja tämmöisiä niin onnistuneita vanhuuden rakkauden kuvauksia on niin vähän kirjallisuudessa, että se herättää kysymyksen siitä, että miksi niin yhteiskunnan rakenteen muuttumisesta huolimatta, niin edelleenkin se onnellinen rakkaus tai esimerkillinen rakkaus sijoitetaan sinne suurin piirtein teini eikä sitten ole niin tämmöisiä keski rakkauden kuvauksia tai vanhuuden rakkauden kuvauksia, että et mitä vanhemmaksi tulee, niin ehkä sillä tavalla oma elämää peilaa siihen nähden, että, että minkälaisen rakkauden kuvauksen kokee kiinnostavana.